0: Formo, capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas lá fora. E nessa aula de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber para tratar relacionamentos. Tudo que todo terapeuta deveria saber na hora de tratar relacionamentos. Na hora de tratar uma pessoa que está com problema de relacionamento. Uma pessoa que tem um problema no casamento. Uma pessoa que separou, que quer separar. Uma pessoa que tem aquele dedo podre. sempre vai lá e escolhe a pessoa errada para entrar na vida dela. Por que, que isso acontece? O que está que rodando no subconsciente dessas pessoas? Por que, que a gente... Quando trata relacionamento sem entender tudo tudo que está envolvido no processo, muitas vezes a gente acaba fazendo um tratamento que acaba falhando, que às vezes a pessoa acaba retomando, voltando com o ex, né? Acaba tendo um problema lá que ela vai de novo, toma aquela tapa na cara, né? (risos) Aquela aquela coisa que acaba impedindo ela de seguir em frente, tá? Então eu quero te ajudar como terapeuta, ou como uma pessoa que quer ajudar a melhorar o relacionamento das outras pessoas, ajudar a tratar pessoas que estão com problemas de relacionamento, então eu quero te ajudar aqui agora a entender tudo que você precisa saber Para você poder tratar relacionamentos. Eu vou te dizer o que que não é esse conteúdo aqui de hoje. Esse conteúdo aqui de hoje não é um manual garantido para você ir lá e ter um relacionamento feliz. né? Não é uma garantia de controlar a outra pessoa. Não é um jeito de você aprender a manipular a outra pessoa para que ela faça o que você quer. Para que ela siga os seus desejos. Não é nada disso. Muito pelo contrário. É um processo de você entender o que está acontecendo por trás daquele sintoma, por exemplo, você vai lá e sempre escolhe a pessoa errada ou as pessoas te traem sempre no relacionamento, existe algo dentro de você, na tua história de vida, no teu subconsciente, nos seus gatilhos mentais, no teu jeito de olhar para a vida que está de alguma forma colaborando com esse resultado e que enquanto você não entende esse algo e você não cura esse algo, você repete esse resultado. Então é para isso que a gente está aqui hoje, para você entender o que é esse algo e você ajudar a a resolver isso dentro das pessoas, tá bom? Então o primeiro passo, a primeira pergunta aqui é por que tratar relacionamentos? Por que, que a gente precisa tratar relacionamentos? Porque, cara, muitas das pessoas que me procuram para fazer terapia, porque eu também sou terapeuta, além de professor, né? É O que eu ensino nos meus cursos é o que eu aplico na prática, no dia a dia com os meus pacientes. Muitas das pessoas que estão enfrentando problemas sérios, de depressão, de ansiedade, né? Crises de ansiedade, de baixa autoestima, né? Tudo isso, muitas vezes, está vindo do padrão de relacionamento que essa pessoa está vivendo, do jeito que ela está sendo tratada pelo parceiro, pela parceira, ou da falta de um parceiro e parceira, e essa pessoa acha que ela só vai ser completa, só vai ser feliz se ela tiver alguém do lado dela. E como ela não tem, ela acha que ela não pode ser feliz justamente por não ter. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo lá por baixo dos panos, né, no subconsciente, para que possa realmente resolver essa questão aí, tá bom? A próxima pergunta que eu quero te dizer é por que então que o jeito que se trata relacionamentos hoje, ele acaba não funcionando completamente para todo mundo, ele acaba muitas vezes atrapalhando mais do que ajudando, tá? Eu sei que isso é polêmico eu dizer isso, mas é verdade, tá? Essa técnica de você colocar assim, ah, vamos fazer uma terapia de casal, aí coloca os dois sentados juntos, um do lado do outro no sofá e diz assim, aí fulano, Fala aí, o que que você não gosta da fulano O que que ela faz que mais te incomoda? Aí, fulano, o que que ele faz que mais te incomoda? Cara, a gente tá cutucando na ferida, sabe? E às vezes a gente tá criando um problema que nem existia, tipo, ah, lá você falou isso e tal, que eu não sabia que não era assim, que não sei o que lá e tal. Eu entendo que traz clareza sobre o que um espera do outro, o que um faz, que incomoda o outro, traz clareza. Mas às vezes traz mais dor do que clareza. E o fato de trazer clareza não necessariamente ajuda as pessoas a evoluírem, não necessariamente ajuda as pessoas a mudarem. E quando você coloca mais dor naquele problema ali, você vai ter mais dificuldade para tirar a dor de lá depois, né? Então o ideal é a gente tomar a consciência de uma forma mais leve, mais elegante, mais harmônica, né? Que você não precisa necessariamente confrontar as pessoas e colocar elas para falar o que elas não gostam uma na cara do outro. Então, por que que a gente deve pensar diferente, né? O que que a gente pode fazer diferente, né? É, a gente deve pensar em entender que a terapia ela é, deve ser individual, que a gente deve tratar cada um com o seu próprio mapa interno, né? E como fazer isso? Como entender esse mapa interno? Como entender as estruturas que estão ali gerando aquele problema? Entendendo que o problema não é do nada. Uma pessoa que tem um ciúmes compulsivo, não é do nada que ela tem aquele ciúmes compulsivo. Aquilo ali veio de várias histórias de vida, e a gente vai falar mais sobre isso aqui mais pra frente, tá bom? Então fica aqui, se você tá assistindo o vídeo agora já, coloca um curtir aí, se inscreve no canal se não está inscrito, tá bom? Compartilha com as pessoas pra gente poder continuar aqui, tá bom? É, outra coisa aqui, ó, é, falar aqui alguns mitos né, Que tem a respeito De tratar relacionamentos Que é importante a gente desconstruir esses mitos Para a gente poder é, Seguir em frente, né, para a gente poder ter clareza Do que está acontecendo O primeiro deles é que os dois precisam de tratamento Cara, e se você está num relacionamento Que você está tendo um conflito Com o teu companheiro ou com a tua companheira Pode ter certeza que provavelmente Ele diz que a culpa é tua E você diz que a culpa é dele Certo? um joga a brasa pro outro não, é você, é você que tá errado é você que não sei o que lá isso ilustra muito bem aquele ditado não sei se você conhece que diz assim eu não sou teimoso teimoso é quem teima comigo (risos) é é mais ou menos isso, né? a gente coloca a culpa no outro só que quando a gente põe a culpa no outro a gente tira da gente duas coisas a gente tira da gente o peso de, de assumir a responsabilidade por aquilo ali e junto com isso a gente tira também a capacidade de mudar ou a capacidade de resolver o conflito. Porque, afinal de contas, o problema é outro. Não há absolutamente nada que eu possa fazer para acabar com o problema. né? Então, eu vou ter que conviver com isso, ficar com isso aí sempre. E a gente não precisa ser assim. A gente pode, sim, resolver as coisas. E esse que é o o mito né, que os dois precisam tratar. Cara, se você está em um relacionamento e você está sentindo que tem algo errado, você está sentindo que você não está sendo bem tratado, você está sentindo que tem algo disfuncional, tem um ciúmes excessivo, tem uma falta de atenção, de carinho, né? uma falta de conexão entre os dois, você não precisa necessariamente que o outro participe de um processo terapêutico para que ele possa resolver. Você pode, por conta própria, você unicamente fazer o processo. E quando você muda o que você pensa, o que você sente, muda o que tem aqui dentro de você, o jeito que a informação é estruturada dentro de você, você muda automaticamente o jeito que você reage ao que a outra pessoa fala, faz, né, aos comportamentos da outra pessoa. E sabe o que, que acontece quando você muda a sua reação diante do comportamento da outra pessoa? A outra pessoa muda. A outra pessoa para de fazer aquilo que não dá mais resultado. Imagina, por exemplo, que a pessoa é uma pessoa manipuladora, certo? E essa, esse teu companheiro que é manipulador, ele vai lá e ele te manipula pela culpa. Ele sempre faz você sentir culpado. E aí quando ele ativa aquela culpa, ele usa aquela culpa tão grande pra você se sentir culpado e você achar que ele tá na razão, que você realmente é uma pessoa terrível, cruel, que você é uma pessoa burra, que você não é boa o suficiente, que você nem devia estar reclamando, que afinal de contas a culpa do que ele fez é tua. Por exemplo, acontece muito, né, Atendi pessoas que, sei lá, o cara traiu, por exemplo, e daí a mulher foi lá terminar o relacionamento com ele, porque ela descobriu, e ele diz assim, não, mas eu te traí porque foi culpa tua, porque você é que não foi uma boa esposa, uma boa companheira, porque você, não sei o que lá, e às vezes, conforme o nosso estado machucado interno, a gente assume isso como uma verdade, nossa, fui eu mesmo que fiz isso, eu que não dei atenção, eu que não fui uma boa esposa, eu que não fui um bom marido, eu que não estava presente, cara, se alguém te traiu, a culpa não é a tua, né? A culpa é do outro. Claro que a gente tem a nossa responsabilidade, mas, cara, não é tipo ele é um anjo, né? Um santinho lá, que ele foi lá porque eu não fiz a minha parte. Não é assim que a vida real funciona, né? Você precisa entender que a responsabilidade é compartilhada, tem os dois lados. E quando você muda dentro de você, muda o jeito que você reage. E quando você reage diferente, a outra pessoa age diferente, pensa diferente, a outra pessoa muda também a partir da tua mudança interna. Então, isso é um mito. Outro mito que tem muito aí nesse mundo aí é que o tempo apaga feridas. Cara, nem todas as feridas o tempo apaga. Tem algumas feridas que o tempo aumenta. Conforme o jeito que aquela ferida está estruturada dentro de você, às vezes ela vai ficando maior a cada tempo que passa, sabe? Imagina uma ferida aqui no braço. Às vezes ela vai gangrenando, sabe? Vai virando até um... aquele negócio de dar uns bichinhos dentro. (risos) Que nojo, né? Cara, nem toda ferida se cura com o tempo E as feridas emocionais são assim também Tem coisas que a gente precisa ir lá e tirar a raiz do problema É que nem, sei lá, você pisou num prego E o prego tá entrando aí no teu pé Tá machucando, tá inflamando Tá deixando um monte de coisa Cara, essa ferida não vai se curar sozinha Enquanto você não tirar esse prego daí Esse prego vai continuar te machucando Porque é assim que as coisas são Então você precisa ir lá, pegar o prego Tirar o prego de lá para que aí sim o tempo possa fazer a ação dele Que é cicatrizar o teu pé, enfim fazer você sentir melhor. Então tem feridas que precisam ser tiradas a dedo aí de dentro. Que nem, por exemplo, uma traição, né? Já que a gente tá falando de relacionamento. A pessoa te traiu. Cara, é absolutamente natural que você passe a agir com desconfiança a partir de então. Sempre esperando que a pessoa vai te trair de novo. Sempre de olho assim com o sentimento de que vai quase sufocando essa pessoa porque você tem um sentimento de que ela vai te trair também. Então você está fazendo ela pagar por um débito que não foi ela que causou em você. Quem te traiu não foi ela. E você está obrigando ela, forçando ela a estar provando para você o tempo inteiro que ela não está te traindo. O que é muito cansativo. Ninguém aguenta, ninguém suporta isso. né? Então é interessante a gente olhar para essas coisas aí para a gente poder simplesmente libertar isso de dentro da gente. né? Reescrever essas essas feridas, hein? entender que, no caso, nesse exemplo que eu dei da traição, a gente precisa ir lá na dor daquele dia que aconteceu a traição e soltar aquela dor. Soltar ela de lá, aí sim o nosso corpo faz a parte dele, aí o tempo cura e as coisas resolvem. senão a coisa fica guardadinha lá dentro, tá bom? É, outra coisa aqui, que é um mito aí, né? É que tem gente que diz assim que é impossível perdoar de verdade. Não, a pessoa fez uma coisa pra mim que é, é impossível, é imperdoável fez tal coisa lá que não dá para esquecer, né, eu atendo pessoas que têm um relacionamento há, sei lá, 20, 30 anos, né, e que aí as pessoas não separam, porque elas acham que não dá, em função dos filhos, em função da família, em função do relacionamento, dos bens, dos imóveis, do patrimônio, que não é adequado, não é próprio elas separar, o que que a sociedade vai pensar dessa mulher e desse homem separado aí na vida adulta e tal, é só que ela continua carregando uma ferida, de uma dor, de algo que foi lá no passado e que ela acha que é impossível perdoar. Aquilo ali não dá para perdoar. E eu te digo, não importa o que seja, dá para perdoar. Dá para perdoar. E a gente precisa encontrar o jeito certo, a forma certa de olhar para isso para soltar a dor. Porque assim você não pode dizer que aquilo não aconteceu. Você não pode fazer de conta que não aconteceu. Quer dizer, fazer de conta você até pode. Mas você não pode mudar o passado, aquilo aconteceu, ponto final, não tem o que discutir a respeito. Ah, mas se fosse diferente, não interessa se fosse porque não foi. Foi o que foi e o que tinha que ter sido e acabou. E hoje estamos aqui, essa é a realidade, não tem o que discutir a respeito disso. Mas a gente precisa entender que tem duas coisas. Uma coisa é o fato que aconteceu e outra coisa é a dor que eu senti quando aquele fato aconteceu. O fato são os dados, os lugares, as histórias, né? as pessoas, as lembranças e aqui é a emoção que eu senti, e o que dói não são os fatos, o que dói é a emoção que você sentiu, que se aquilo é um trauma para você, essa emoção ainda tá guardadinha aí dentro da tua memória, em algum lugar bem escondidinho aí dentro de você, essa emoção ainda está aí, então a gente precisa ir lá, achar essa emoção, esse pacotinho de emoção e soltar, porque você vai continuar lembrando, mas não vai doer mais, você vai lembrar, pô, aconteceu comigo, beleza, mas aconteceu, tanto faz, sabe, não é uma dor mais, então é isso que a gente precisa fazer, entender que se você está achando que é impossível perdoar, é porque essa dor está muito grande. Quando você soltar essa dor, você vai olhar para esse fato e vai dizer, ok, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com a outra pessoa, lá já foi, tá bom? É... Outra coisa que é um mito muito grande, né? A pessoa dizer assim, ó, ele vai ver que ele está errado, ou ela vai ver que ela está errada, ela vai ter que me pedir desculpa. Cara, não tem nada que destrua mais um relacionamento do que isso. Uma briga de ego, sabe? Uma queda de braço, assim, eu tô certo, ele tá errado, né? Foi ele que fez ou foi ela que fez errado, ela tem que perceber, ela tem que vir me pedir desculpa. Cara, isso aí é pura ladeira abaixo, ladeira abaixo, porque assim, veja bem, quem fez alguma coisa sempre acha que tá certo, certo? Você tem uma discussão com alguém, tente lembrar um dia que você discutiu com alguém, você achava que tava certo, senão você não estaria discutindo e a outra pessoa também achava que ela estava certa. Senão, ela não estaria defendendo o ponto de vista dela. Certo? Então, cara, não existe a verdade, existem verdades por aí. E todo mundo está certo no seu próprio mundo, no seu próprio ponto de vista, todo mundo está certo. E o grande lance é a gente entender que o que o outro pensa sobre mim é a responsabilidade dele. Eu não tenho o poder de mudar o que ele pensa sobre mim, e não é porque ele pensou aquilo que é verdade também. Então, eu preciso simplesmente soltar aquele pensamento lá e deixar ele com o pensamento dele, não querendo mudar a opinião dele, não querendo fazer ele me pedir desculpas, por exemplo, por achar que é, ele está errado. Cara, isso talvez não vai acontecer, talvez o ego não deixe né, a pessoa fazer isso. E às vezes, por essa briga de ego, você acha que o outro é que tem o ego muito alto, que não pede desculpas, quando você não está vendo que no fim das contas é você que está com o ego alto demais, querendo que o outro peça desculpas para você. Então, a gente precisa soltar. Se tem uma tensão entre os dois lados, alguém precisa soltar. E se você está incomodado com isso, a minha sugestão é que quem solta seja você. Porque quando você solta o teu lado da tensão, o outro lado simplesmente perde a força. E você pode fazer isso, você consegue soltar isso, né? você merece fazer isso. E soltar a tensão, perdoar, parar de querer que o outro peça desculpas, não quer dizer que você está justificando o que o outro fez e dizendo que ele está certo e que tudo bem, ele pode fazer de novo e que você vai fazer de conta que nunca aconteceu. Não, não é isso. Quer dizer que você aceita que aquilo passou e que aquilo não está mais acontecendo agora. E que você escolhe soltar a dor que você sentiu naquele momento lá para você poder seguir em frente. Então, eu quero contar para vocês aqui agora por que, que o meu jeito, o jeito que eu ensino fazer terapia aqui, por que, que ele é eficiente, por que, que ele é mais eficiente, por que, que eu estou explicando para vocês aqui, né? Como tratar relacionamentos, o que, que você tem que olhar para tratar os relacionamentos. Você vai olhar vários pontos que eu vou te contar aqui agora e você vai ver por que exatamente que isso é mais eficiente, mais direto na causa, tá bom? Então, a gente vai na causa. O primeiro ponto é esse, a gente vai na causa, a gente não fica discutindo aqui agora, a gente não acha que é isso ou aquilo. A gente escuta a história de vida do paciente a gente vai lá na causa quando aquilo aconteceu. E quando é que é a causa? Cara, eu não sei. Cada pessoa tem uma história de vida. né? A causa pode ter sido uma traição, pode ter sido o exemplo dos pais, pode ter sido um monte de coisas. Mas a questão é que a gente vai na causa e a gente ressignifica lá tudo tem um começo, tudo que a gente está repetindo padrões aqui, aquele padrão em algum momento foi estabelecido dentro de mim, ele foi estabelecido como uma verdade, e a gente precisa encontrar esse momento, porque quando a gente acha aquele momento, a gente cria a possibilidade de um novo aprendizado sobre aquele tema, tá bom? O próximo item é que a gente muda padrões padrões que estão dentro da gente, porque assim 95% do nosso comportamento, dos nossos pensamentos eles são Da nossa consciência, a gente não sabe que sabe, né? Padrão é que segue, que a gente acaba sempre repetindo esses padrões. E esse padrão foi no um momento e a gente pode mudar ele. A gente pode criar uma nova rotina, um novo hábito, a gente pode criar um novo padrão, uma, no... uma nova forma de olhar. E isso é possível ser feito com essa forma de terapia que eu ensino. Tá bom. Outra coisa é que a gente muda o referencial interno. Desculpa, o que é o nosso referencial interno? Referencial interno é como eu acho que é um relacionamento padrão, né? O que que é um relacionamento certo? Qual é o referencial que eu tenho? Talvez o referencial de relacionamento que eu tenho é o dos meus pais. Como que era a relação, né, a dois do meu pai e minha mãe, por exemplo? Como que era? Eles se davam bem? Eles se respeitavam? Eles se amavam? Eles se tratavam com carinho ou eles brigavam, batiam, um era agressivo, bebia, né, chegava em casa e queria matar os outros, né? Eles traíam um ao outro. O que que acontecia lá? Porque, cara, o, o, a família de onde a gente veio é um referencial muito importante para criar o nosso mundo interno. Então, quando a gente olha para aquela família, a gente inevitavelmente, quando pensa em ter a nossa própria família, a gente inevitavelmente pensa que aquele é o jeito certo de ser uma família. Por mais que às vezes a gente não goste daquilo, a gente diga tudo que eu não quero é ser como meu pai ou como minha mãe, mas ainda assim é um referencial interno que está aqui dentro, mesmo que seja um referencial do qual eu estou tentando fugir, mas é um referencial que está aqui dentro, entendeu? Então isso é uma coisa importante a gente mudar esse referencial. Dá para mudar os pais da pessoa? Não dá, mas dá para mudar o jeito de olhar. Dá para entender hoje como adulto o que, que motivava aqueles pais a fazer o que eles faziam para que você possa entender eles, sabe? E você possa parar de julgar, de condenar, e você possa simplesmente aceitar que eles são como eles são, e você não precisa ser assim. Outra coisa de, de referencial interno, é, por exemplo, outras pessoas próximas, tios, tias, professores, irmãos mais velhos, né? Pessoas que já tinham relacionamentos, amigos, como que essas pessoas se dão? Como que é a relação a dois desses relacionamentos? Isso aí cria o teu mapa de mundo. Porque, cara, se você olha em volta, por exemplo, e os teus pais traíam um ao outro se separaram. Teu, todos os teus irmãos se separaram e traíam né, um ao outro no relacionamento a dois. aí. É, os teus amigos, inevitavelmente, você acabou procurando amigos que estavam no mesmo padrão. Aí você olha para a família e os tios também. Cara, quando você olha para frente, você imagina, é óbvio que nunca, nunca vai ter uma pessoa que não vai trair. Claro que não. Todo mundo que eu conheço trai. Então, isso é normal. Né? E esse normal... É o padrão interno que está dentro de mim. E eu posso mudar esse padrão com a terapia para que você possa criar um novo padrão para você viver. Para que você possa executar novas rotinas e se sentir livre sem sentir que você está sendo sugado por aquele buraco, sabe? Aquela coisa que te leva para aquele lugar o tempo todo. O próximo item aqui, que ele ajuda, esse método que eu explico, né? ele preenche o nosso vazio da coisa certa. O que que significa isso? Significa que... A maior parte dos conflitos que a gente tem no relacionamento é porque a gente está esperando que o outro me faça feliz, que o outro preenche o meu vazio, né? que o outro me dê carinho, me dê atenção, né? eu me sinto carente, aí por isso eu fico, é, de certa forma, sufocando a outra pessoa, ou eu me sinto inseguro, e essa insegurança é refletida em ciúmes, por exemplo, né? e aí isso faz a gente descontar. Um no outro, ou eu me dou demais, justamente por uma carência, uma insegurança interna, eu me dou demais. E aí, quando eu me dou demais, eu espero que o outro também se doe para mim, e o outro não se doa na mesma medida que eu me dou. E aí eu me sinto frustrado, né? Eu sinto que ele não me ama do mesmo jeito que eu amo, e tudo isso vai somando aqui dentro da gente um sentimento que vai descontando no outro. Então o que que é preencher da coisa certa? é a gente entender o que tem por trás desse comportamento que está minando o relacionamento. O que que é? É carência? É insegurança? É medo? E a gente vai lá na causa e a gente ressignifica isso e a gente preenche, por exemplo, uma carência. Ela pode estar vindo da infância, por exemplo, aquela criança não se sentiu amada pelos pais. Não quer dizer que os pais não amaram ela, mas quer dizer que ela não se sentiu amada. Uma coisa... O que eu sinto não tem a ver necessariamente com a realidade. O que eu sinto é o meu sentimento. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer esse paciente, ele ir lá e ele ser... Ele preencher aquela criança de amor para aquela criança se sentir amada. Para que preencha o vazio da coisa certa. Porque aquela criança amada gera um adulto, que é o teu paciente... Amado. E esse adulto amado, ele não fica se sentindo inseguro, com medo de ser substituído e tudo mais, né? Você faz ele ver o poder dele também, né? Isso tudo vai preenchendo ele da coisa certa, para ele não precisar ficar compensando. Às vezes a gente compensa essa carência fazendo compras excessivas, tendo vícios, né? Usando álcool, enfim, fazendo coisas que de alguma forma me fazem fugir um pouco. E a questão é a gente parar de fugir, a gente olhar e entender que a gente não é obrigado a estar do lado de alguém. Mas que a gente pode estar do lado de alguém para compartilhar uma viagem. Olha que diferença. Uma viagem que pode ser essa vida, né? Mas é legal saber que você não está junto com a pessoa que você precisa. Mas porque você escolhe. Uma outra coisa muito interessante é que a gente desensibiliza os gatilhos. O que, que são gatilhos? gatilhos são coisas que você vê, ouve, sente, que acontecem no teu dia a dia e que te levam para um estado emocional que é inadequado. Então, por exemplo, sei lá cada vez que você chega lá, quando você sai do trabalho, quando você vai para casa, só de pensar em chegar em casa, você já começa a ficar mal, você sente medo, você sente com medo, imagina que a pessoa vai estar tá com a cara brava lá, que a pessoa vai estar tá reclamando de você, vai estar tá frustrada, e isso te faz, né, quando você tá chegando em casa e abre a porta de casa, já vem aquele sentimento assim, né? Ai, meu Deus, lá vem, né? Então, o que que é? Isso é um gatilho. Não aconteceu nada daquilo que você acha que vai acontecer, mas o fato de você ir para casa criou um hábito, um gatilho, que traz aquele estado emocional e você já chega em casa esperando a paulada. E o que que acontece? Acontece, paulada. (risos) Porque você cria, né? E o que você cria acaba se tornando real na sua vida então a gente pode dessensibilizar esses gatilhos por exemplo, a pessoa está no sofá assistindo um filme lá com o namorado aí de repente o celular vibra e e o namorado, a namorada, sei lá, pega e olha uma notificação e responde uma mensagem eu já atendi pessoas que tinham crise de ansiedade porque o namorado estava respondendo uma mensagem no whatsapp, como se de repente a pessoa estivesse traindo ele ali, né e não é nada disso, a pessoa sabe que não era, né? era uma mensagem de trabalho e tal mas ainda assim o sentimento interno era muito forte era um sentimento de, de solidão de abandono, isso é um gatilho Então a gente pega esse gatilho, a gente acha a origem, dessensibiliza e, claro, a gente solta esse gatilho. Para que quando a pessoa esteja na mesma situação, que é estar em casa com o namorado assistindo o filme e ele pegar o celular e ver uma mensagem, não desperte dentro de você aquele sentimento ruim que estava aí. Isso é desensibilizar um gatilho, tá bom? Outra coisa é a gente... Controlar sentimentos ruins, porque existem sentimentos ruins que estão aí presentes, existem sentimentos que estão engatilhados, uma sensação de fracasso, de abandono, de rejeição, de medo. É um sentimento que às vezes você convive com ele, como se fosse uma roupa que você não pode tirar, como se fizesse parte de você. E quando você vai lá e pega esse sentimento e tira ele de dentro da pessoa, a pessoa pode simplesmente criar um espaço para ela ser diferente, para ela ser quem ela escolhe ser, sem aquele sentimento aí dentro. E tudo isso a gente consegue fazer com essa forma de terapia. É, outra coisa é você poder criar, né? Você poder dar um perdão de verdade. O que é um perdão de verdade? Muitas vezes a gente diz assim, não, já perdoei ele, já perdoei ela, já está tudo perdoado. Mas cara, está perdoado aqui, ó? Às vezes não está perdoado aqui. E quando não está perdoado aqui, sério, você não perdoou. É sério mesmo, você ainda não perdoou. E aí você ainda está descontando na pessoa um sentimento ruim, às vezes você está com raiva dela, você está criando atritos pequenos, picuinhas, coisas do dia a dia ali, né, reclamando, criticando e tal, mas o que está incomodando de verdade não são essas pequenas coisinhas que você está falando, é uma outra coisa maior, certo? E essa outra coisa maior aí, que talvez é um perdão lá do passado, de algo que você não perdoou, que está fazendo você ver essas outras coisas e o fato de você ficar vendo todas essas outras coisas aí que te incomodam, Gera um mal-estar naturalmente no casal. E aí isso vai criando um muro, afastando vocês dois pouco a pouco. Então a gente precisa dar o perdão de verdade. Dar o perdão de verdade não é perdoar com a cabeça, é perdoar com o coração. E volto a dizer, perdoar não é esquecer, não é fazer de conta que não aconteceu, mas é escolher soltar a dor para poder seguir em frente, beleza? Outra coisa é você soltar a culpa. Cara, a gente às vezes carrega muita culpa, sabe? Ah, por exemplo, eu usei o exemplo de traição aqui, quantas vezes, né? Imagina que foi você que traiu... Aí você carrega aquela culpa, meu Deus, eu fiz isso, que coisa terrível, que coisa, né, eu sou terrível. E aí você, às vezes, se fecha para o relacionamento, às vezes você não está mais presente no relacionamento, porque você não se sente tranquilo, confortável, em paz, não se sente digno de estar na presença daquela pessoa, porque você fez algo lá que você acha imperdoável. Então você precisa, né, soltar a culpa, e a terapia consegue, você que é a terapeuta precisa guiar o teu paciente para soltar a culpa que ele carrega a respeito do relacionamento. Porque a culpa tira todo o senso de merecimento. E quando a gente não se sente merecedor, a gente não aproveita as coisas boas da vida. A gente simplesmente aceita as coisas ruins. E as coisas boas a gente passa ali de uma forma meio assim, é, como se fosse... É, quando a gente não está presente, assim de um jeito meio... Como se fosse um autômato ali até, sabe? A gente não vive aquilo ali. E isso não recarrega as nossas baterias, tá bom? É, outra coisa que a terapia faz né, desse jeito é que ela ensina o diálogo. Por exemplo, existem pessoas que são visuais, pessoas que são auditivas e pessoas que são sinestésicas. E se uma pessoa visual, ela, por exemplo, quer agradar uma pessoa que é sinestésica, por exemplo, né? É, a pessoa visual, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o melhor que ela sabe fazer, o melhor que ela gostaria de ganhar. Então, a pessoa visual quer agradar um ou uma, um companheiro, o que ele vai fazer? Ele vai dar um buquê de flores, vai levar jantar num restaurante caro, vai dar um presente caro, uma coisa que seja visivelmente. Bonita, forte, né? Que custe, né? Que mostre para a pessoa que aquilo ali é importante. Só que a pessoa, digamos que o companheiro ou companheira é sinestésico. Para o sinestésico, nada disso é importante. Para o sinestésico, você tem que pegar no colo, sabe? Você tem que fazer um cafuné na cabeça, você tem que ter contato, pele com pele, você tem que estar junto, entendeu? Então, se você dá um presente caro para o sinestésico, ele fica bravo até, ele acha que está tentando comprar o amor dele. Ele não queria isso, ele queria um cafuné, entende? E aí, se você, o sinestésico, quer dar um presente lá para o visual, por exemplo, você vai lá e prepara um jantar romântico em casa, bonitinho, todo certinho e tal, aí o sinestésico, o visual pensa assim, porra, Pessoa diz que gosta de mim, mas nem me deu um presente, nem me levou no restaurante X, fez uma comida em casa. Entende? A gente está dando o nosso melhor, mas para o outro aquilo ali pode parecer pouco. Então quando a gente entende como é, que é a linguagem do outro e como é a linguagem do amor que o outro fala também, né? como é que ele se expressa nisso, a gente pode interpretar o que a gente está fazendo, interpretar e reconhecer todos os sinais de amor que o outro enviou para mim que eu não recebi, porque eu não estava esperando daquele jeito. Mas não quer dizer que ele não me ama, quer dizer que ele me ama de um jeito diferente, eu preciso reconhecer esse outro jeito, isso é muito legal. Outra coisa que te ajuda muito é trazer clareza sobre os desejos, sabe? O que que a gente quer enquanto casal, para onde a gente está indo? O que que a gente deseja para o futuro, sabe? Eu quero ter uma empresa, eu quero ter um um, tal coisa, eu quero ir para cá, eu quero ir para lá, eu quero morar em outro país, sabe? Eu quero me vestir desse jeito, eu quero trabalhar com isso. Cara, a gente precisa alinhar essas coisas para que a família funcione, né? A gente precisa ter planos que, de alguma forma, eles possam convergir numa única direção. Então, a gente poder falar sobre isso e trazer diálogo sobre isso e ajudar o teu paciente a falar sobre isso é muito importante. Outra coisa que eu vi acontecer, não é uma promessa, mas eu vi acontecer com inúmeros pacientes meus, é depois desse processo aumentar a libido do paciente. Sabe por quê? Porque a libido é um estado natural do corpo, é um desejo que está lá. Então, quando ela não está presente, é porque tem algo que está impedindo isso. E o que, que é esse algo que impede? Muitas vezes é essa barreira emocional que foi criada por causa dos atritos do dia a dia, dos conflitos, das mágoas, do perdão que não foi dado, né dessa coisa dos gatilhos que vão ativando o mal-estar diariamente. Então, quando a gente tira tudo isso, a libido simplesmente está lá. Às vezes a pessoa acha que ela tem um problema, ela está fazendo tratamento, até porque ela não tem desejo sexual ali, e às vezes é justamente por causa desse... Campo emocional que está alterado, a gente precisa ir lá e né, limpar isso, que o desejo simplesmente volta. Outra coisa importante é qual, eu entender qual que é a minha, né, qual que é a responsabilidade do teu paciente aí a respeito do problema, porque é fácil dizer que a culpa é do outro, mas e o que, que ele tem a ver com isso? Porque às vezes a gente segue um relacionamento depois do outro e tem o mesmo problema sempre. Muda o nome da pessoa que está do nosso lado, mas ela tem sempre o mesmo comportamento. Por exemplo, imagina que é uma pessoa que é agressiva, né? Cara, eu não estou dizendo que a culpa da agressão é da vítima. Não é isso que eu estou dizendo. Muito pelo contrário, a culpa sempre é do agressor. Só que você precisa entender que se você já está no terceiro, quarto relacionamento e você está sempre sendo agredido, tem algo aí dentro que você está fazendo que está contribuindo com isso. E se você não admitir isso, não aceitar isso, você não vai poder curar. E se você não puder curar isso dentro de você, você vai ter um quinto, um sexto, um sétimo relacionamento e vai ser igual. Então você precisa observar e olhar, né, com... com grandeza para si mesmo e pensar ah, o que, que eu estou fazendo que está contribuindo com isso, para que aí sim você possa mudar. Outra coisa é que essa terapia do jeito que eu ensino, ela te ajuda a criar novos hábitos, novas rotinas, né a automatizar esses novos hábitos. Por exemplo, ah eu chego em casa, deito no sofá e ligo a TV, assistir um filme, Netflix, sei lá, e eu mergulho e fico ali. Eu queria poder ter mais disposição, ficar com a minha família, brincar com os meus filhos, talvez, ou fazer um jantar romântico com a minha esposa, ou sair, ou fazer alguma coisa assim, mas eu não, não sinto motivação, né? não está naquela minha rotina, não se encaixa ali, porque quando eu chego em casa eu faço isso e aquele estado vem. Então o que, que a gente faz? Com essa terapia do jeito que eu ensino, a gente consegue ir lá, criar essa nova rotina, fortalecer essa nova rotina e deixar ela ancorada como um novo padrão. E aí quando você chega em casa, você já vai automaticamente ter o desejo de fazer a nova rotina e não mais a antiga. Então isso é muito legal, ajuda muito, né? Aproxima as pessoas, dá mais oportunidade de conversa e de diálogo. E a última aqui, que é a mais importante, né? Que essa terapia do jeito que eu ensino, ela te ensina a lidar com você mesmo. Você entender o que você quer, o que você busca, o que é importante para você, o que não é. para que você possa simplesmente entender... O que que você está buscando naquele relacionamento E o que está contribuindo com o problema E o que você quer para a tua vida Porque às vezes a gente está querendo que o outro preencha um vazio dentro de mim Que nem eu sei o que eu quero E cara, se nem você sabe o que você quer, como é que o outro vai te preencher, né? Se nem você se ama, como é que você acha que o outro vai poder te amar se você não sabe como é ser amado? Então você precisa se conhecer, você precisa lidar com você mesmo, você precisa ter ferramentas ali da própria terapia para você usar na hora que você precisa, sabe? Uma âncora, por exemplo, na hora que você vai lá e tem uma explosão, uma crise de ciúmes, você tem uma âncora para você se autocontrolar e dizer opa, ei, peraí, Rafael, vamos parar com esse negócio aqui. E você se controlar... Sabe? Sem precisar de algo externo, sem precisar daquele conflito, evitando o conflito de acontecer. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, são esses pontos que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Espero que isso possa ter conectado com vocês e tocado no coração de vocês. Espero que, quando vocês vão atender alguém, algum paciente de relacionamentos, vocês possam levar isso aqui tudo em conta. Para poder ir realmente na raiz do problema e soltar todas essas coisas, essas. Esses nozinhos aí que estão impedindo o teu paciente de estar completamente em paz e tranquilo no relacionamento, tá? Se você quer saber mais sobre o meu conteúdo, sobre como é esse método, né? O meu método W8, que ele é feito baseado em oito terapias diferentes, né? Em psicoterapia, em hipnose clínica, em psicanálise, em PNL, espiritualidade, tem um monte de parada aí, né? E tudo isso criou um modelo para mim aqui, a partir dos meus atendimentos e a partir da visão dessas terapias todas aí, de neurociência também, eu criei um modelo que tem oito pilares, oito pilares que a gente precisa olhar para o ser humano a partir desses oito pilares, para entender onde é que está o problema que ele está vivendo hoje, quando a gente de- resolve o problema em cada um dos oito pilares, aí sim a pessoa segue livre, tranquila e nada mais segura ela. Tá bom? Se quiser conhecer mais, se liga aqui no meu conteúdo, compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa. Se inscreve no canal se não está inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações, deixa um curtir aí. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!